0: alebo v Apple Podcastoch. Ďakujeme. V štvrtok bude parlament do obeda hlasovať o rozpočte. Dohodol sa na ňom premiér Eduard Heger s Richardom Sulíkom výmenou za ústupky a za odstúpenie Igora Matoviča z postu ministra financií. Aká je budúcnosť koalície aj vlády? Zostaví premiér novú a má s kým? Spýtam sa Eduarda Hegera, vítajte.
1: Dobrý reči, prej. Ďakujem za pozvanie.
0: Pán premiér, čo z toho, na čom ste sa teraz dohodli, nemohlo byť už v septembri a mohlo byť pokoja vláda?
1: No, nič z toho nemohlo byť už v septembri. Prečo? No, lebo strana SAS nechcela s nami o takomto niečom rokovať.
0: Nestalo to na odchode Igora Matoviča, že vlastne ste neboli ochotní
1: tom, Myslím to bude si takto. Myslím si, že čo môžeme bez isté povedať je, a asi to sledujete rovnako so že áno, strana SAS je veľmi silná, že ležal v žalúdku Igor Matovič. Ja už som bol normálne prekvapený, keď som počúval, či už v parlamente, ale aj, aj od asi vašich kolegov, takže si už počítali, že koľkokrát strana SIS vlastne povedala a, Igorovo Matovičovo meno vo svojich tlačovkách, lebo to bolo najčastejšie skloňované, skloňované meno, čo je, myslím si, že je veľmi škoda v politike, lebo politika by mala byť profesionálna, mala by byť o tom, čo ideme urobiť pre ľudí a nie...
0: Tak oni by zo mohli na okladku povedať, že on zase hovorí stále o Sulíkovi a čiže asi sú si
1: a to asi takto, viete, v politike nie úplne dobré, keď chceme naozaj povyšiť službu ľuďom na prvé miesto, tak asi by to nemalo byť o tom, kto si je komu dĺžil. Tak ono,
0: tá služba ľuďom by mala mať aj nejaký obsah, tak poďme si to teda prejsť. Vy ste sa napríklad s lekármi dohodli, až keď prestal chodiť Igor Matovič na rokovania, o rozpočte ste sa dohodli, keď prestal chodiť, alebo tam nebol Igor Matovič, tak keby niekto povedal, že mu z toho vychádza, že inak ako odchodom Igora Matoviča to nemohlo skončiť, čo by ste mu na to povedali?
1: Že nie je to tak, ako samozrejme, takto sa to interpretuje. No súhlasím s tým.
0: Čiže dalo sa dohodnúť aj s Egojom Matovičom? Áno, áno, Vráťme sa ešte na chvíľku k tomu pádu vlády, lebo od ste vlastne žiadny takýto veľký rozhovor nedali. Nebolo to naozaj pre občanov nedôstojné podávať, nepodávať demisiu, brať to kancelárovi z ruky?
1: A myslím si, že toto už bolo dostatočne vysvetlené a nemám viac k tomu, čo dodať.
0: No ja by som chcela počuť váš názor, lebo dali ste len krátku tlačovku a tam teda hovorili viacerí. Tak ma zaujíma, že či to nebolo nedôstojné. Napríklad Boris Kolár sa ospravedlnil ľuďom za toto, e, povedal, že to bolo nedôstojné, tak ma zaujíma, ako to vnímate vy.
1: No tak, ako som sa vyjadril v tom čase, lebo myslím, že aj v prezidentskom paláci som sa vtedy vyjadril a vyjadril som sa aj na tlačovej besede. Takže a
0: keď to niekto nevidel a pozera nás, tak skúste to zopakovať.
1: No ja som však asi to pre tak len dve vety. A Igor Matovič vlastne keď sme boli spolu na klube, odchádzal pani, pani prezidentka dať demisiu, to bol posledný krát, čo som s ním rozprával demisia je ak slobodné vôli rozmyslel si to prešpek tento
0: Ako ste zaraugali, keď ste sa dozvedeli, že na poslednú chvíľu tú demisiu nepodal?
1: Už si nepamätám.
0: Nepamätáte si takúto vec?
1: Nie, nie nepamätám si, lebo áno, nepamätam si
0: je zaujímavé. Inak zaujal ma aj to, ja som vtedy bola aj v parlamente, že ste neprišli na to hlasovanie. Ano. Prečo ste tam neprišli?
1: No, my sme mali dohodu, že vlastne sa nezúčastníme toho hlasovania. Ja som bol vlastne v tom čase na klube a už som nevedel za dôležité prísť teraz do sály a hneď potom odchádzať, lebo už to hlasovanie za chvíľočku prebiehalo. Takže... Nemal
0: by si premiér vypočuť hlasovanie o dôvere, nedôvere, Vetra Radičová si to tam tiež odsedela, hoci verím, že je to nepriemna vec, že to nie je nič, čo by niekto chcel zažiť.
1: Ako hlasovanie úprimne sa nedá úplne vypočuť, lebo však tam len spustil hlasovanie. Si to, pán premiér, tak, alebo... Čo si tam myslí? <laughs> Jasné. Ale však som videl výsledok a vybavené. Nie, my sme sa so dohodli, že to sa nebudeme toho zúčastňovať, pretože úprimne, keď si zoberiete samotné a teraz chvíľku sa pri tom priestane McDonald's... To samotné odvolávanie bolo úplne bizárne. A poviem, poviem, v čom bolo bizárne, pretože ja som to aj povedal vo svojom úvodnom slove, záverečnom slove, že demokrati tu na Slovensku potrebujú spolupracovať a nie sa medzi sebou požierať. A žiaľ, to je to, čo sa udialo. A dokonca demokrati sa spojili, sa, sa spojili s extrémistami, spojili sa s ľuďmi, ktorí vybudovali veľký korupčný systém, ktorý stal dvoch mladých ľudí život čiže ktorých chápadla mafie siahali až na najvyššie. Poschodia s týmito ľuďmi sa spojili demokrati na to, aby povalili demokratickú protikorupčnú reformnú vládu. Tak
0: to hlasovanie A by skončilo hlasovanie, inak, ak by Igor Matovič podal demisiu. Ne, mi na toto. Ak by Igor Matovič podal skutočne demisiu, tak by toto tí demokrati, o ktorých hovoríte, neurobili.
1: Dokončím myšlienku. To je na tomto bizarné, že demokrati teda takto to dokonali. A mrzí ma, že to bolo tretíkrát, čo to strana SAS pod vedením Richarda Sulika urobila. Na druhej strane áno, to je to, čo ja stále hovorím, že ja, pre mňa sú partneri demokrati Na diskusiu aj na spolupráci. Ja sme
0: sa v tom strátili, Dobre. Tak keby podal teda demisiu, tak by sa to nestalo, ale povedzme si, že kto vlastne povalil túto vládu. Takúto istotu
1: sme úplne nemali, lebo ja som bol ten, ktorý som odchádzal z klubu SAS keď ja vlastne som išiel za Igorom Matovičom a povedal som, áno, nevedeli my strana SAS v tom momente povedať a ja som sa ich na to pýtal, povedať, nevieme ti zagarantovať že nakoniec aj tak nezahlasujeme
0: mm-hmm. Dobre, tak poďme k tomu, že kto vlastne povalil tú vládu nie je vlastne najväčším výťazom tejto situácie Boris Kovár, lebo záhadne tesne pred hlasovaním jeho treba poslanci odišli z jeho klubu a hlasovali proti a boli to práve tie tri hlasy, ktoré vás zarezali a teraz sa tvári, aj on aj vie, že SAS povalila vládu. A pritom vám chýbali tri hlasy Borisa Kolára.
1: A čo je na to výťazstvo?
0: Víťazstvo Borisa Kolára, že?
1: A v čom je to víťazstvo? V
0: tom, že, že uh, retoricky... Vláda? Nie, nie. Tak možno chcela vypadla padla vláda, to nevieme, ale že retoricky Vy sa to hádže na sasku a že sa veľmi málo hovorí o tom, že v skutočnosti tú vládu povalili jeho treja poslanci.
1: No pozrite sa, osobne si myslím, že to nie je nikoho víťazstvo. a už vonkoncom to nie je Slovenska a už vonkoncom to nie je víťazstvo demokratov. Preto sa potrebujeme pozrieť dopredu a potrebujeme si nastaviť, akým spôsobom chceme demokraciu na Slovensku udržať. Lebo však nie som ja, ktorý to jediný hovorí. Ale Dobre, ale povedali ste, že SAS povalila
0: tretiu vládu a pýtam sa, že či ju v skutočnosti nepovalil no, Boris len
1: Nielen SAS ju povalila. Ja vôbec nehovorím, že SAS povalila. Povedal som, že áno. Klub SAS tretíkrát povalil vládu demokratickú, reformnú, protikorupčnú. Ale samozrejme však tých hlasov tam bolo 78. Takže áno, boli tam hlasy. Samozrejme, ale to je. Viete, tá tá, tá tragédia je v tom, že demokrati dali hlas, dali hlasy. Uh ľuďom, ktorí naozaj nevedia dokázať svoje, svoje majetky, ktoré majú. Čiže môžeme hovoriť, že vytvorili korupčný systém, o ktorom ich vlastne nominanti vypovedajú. Hlasy extrémistom. A k ním sa pripojili traja poslanci, o ktorých môžeme v ich motivoch uvažovať, že do akej miery si to rozmysleli, alebo nie. Ale v každom prípade toto boli hlasy, ktorým demokrati pridali svoje hlasy. A to je tá tragédia toho. To, to, sa musíme z toho poučiť, naozaj z toho sa musíme poučiť.
0: Nebolo to celé vlastne dopredu tak nachystané, že vlastne Igor Matovič príde do prezidentského paláca a urobí čo urobil, lebo tá demisia sa nepotrebuje podávať. Osobne tam môže ísť aj kuriér, šofer, ktokoľvek, kto priniesie podpísanú demisiu a podajú na bodadelňu. Len dostanete náspäť ten opečiatkovaný papier, že áno, prevzali sme to v prezidentskom paláci. Je to nezvyčajné, že to takto robí minister. Vyzerá to tak, že Igor Matovič tam išiel a tvaril sa, že podpisuje a že ako by s tým, že prezidentka to hneď dať do parlamentu vedieť?
1: Fúha, to je zaujímavá uha, To je z koho hlavy. Pýtam sa. Ako <laughs> pri to Pýtam sa,
0: či to neplánoval.
1: <laughs> tak ale to sa nemôžete pýtať. na. Ne?
0: No vy ste premiér. Padla vaša vláda, A... zaujímavá, že či ste sa, asi ste sa o tom rozprávali, nie?
1: <laughs> mňa sa tak páči tá ta vaša otázka že vy ste premiér čiže vždy keď vy máte otázku na niekoho iného na vášho ministra aj, áno na, mojho, na mojich niektorých ano. ministrov a ja vám poviem, že to sa musíte asi opýtať na ňo, tak vy že vy ste premiér okay, čiže ja ako premiér musím vedieť čo si každý minister myslí ok, zaujímavá úha, dobre respektujem nie
0: ste prvý premiér, s ktorým pracujem a zvyčajne čiže... premiéry odpovedali na takéto otázky lebo sú zodpovední za svojich členov vlády obzvlášť ak nim.
1: Už ste sa rozprávali s nejakým premiérom a pýtali ste sa ho, prečo ano. jeho člen vlády uh, niečo, uh, podal demisiu a potom si to rozmyslel. To, to tak? sa
0: ešte nikdy nestalo. Čiže... No, takže,
1: tak asi o tom sa rozprávame, ale to je unikátna vec. Takže prosím vás pekne, že akože naozaj máme trošku snu, ale ja vám rád. Teda ja, jeden, mám snu, zňa
0: či povedi, sa o tom rozprávate a či to máte pevne v rukách, pán premiér.
1: O čom či sa rozprávame? A čo ti mám o tom, čo sa
0: udialo, ako Igor Matovič zareagoval.
1: To vám je to povedať, že veci mám pevne v rukách.
0: K tomu napríklad Igorovi Matovičovi volal, že sa takto rozhodol. Prečo sa tak rozhodol? To sú všetko legitimné otázky, nie?
1: Pre mňa to nie sú legitimné otázky.
0: Ono to miestami mohlo vyzerať ako nejaký nevyspytateľný krok Igora Matoviča.
1: To ako úprimne, naozaj, akože ja tomuto, ne, ne, mňa sa to pýtali aj keď som bol u pani prezidentky a odchádzal som, tak tiež som začal dostávať otázky, hovorím, prepačte, toto je pre mňa uzavretá kapitola kapitola tejto koalície, tejto vlády, ktorá vo štvrtok bola, bola vyslovená a nedvoria, pre mňa je táto kapitola uzavretá. Ja sa pozriem dopredu, začneme písať nový príbeh. A týmto pre mňa končí
0: Dobre, tak poďme na ten nový príbeh. V ja piatok by teda mal Igor Matovič podať demisiu po tom, čo sa schválí rozpočet. Ako sa to vlastne ústavne udeje?
1: Veľmi jednoducho. ten ústavný akt, teda nie je demisia. Teda je to o tom, že ja prídem za pani prezidentkou a teda požiadam o zbavenie poverenia. A to sa potom ude.
0: Teraz sa ústavní právnici rozprávajú o tom, že či by pán Marcinčin, ktorý jeho náhradník, to nemohol napadnúť na ústavnom súde, pretože ústava takéto situácie veľmi nepozná. Tak s týmto ratate, napríklad s týmto poslancom, ste sa o tom rozprávali?
1: Nie, nerozprával som sa s ním o tom, nevidím, že akože je to zapotrebné, pretože mám to konzultované aj s prezidentským palácom, či ten, ten postup je dohodnutý a tak to, to urobíme.
0: Uh-huh. Bude zastupovať ministra financií, teda premiér, budete to vy, alebo tam dáte... To budem ja. Budete to ty. vy, pardon, som <laughs> nechcela <vám> <laughs> zatýkať. <laughs> <Okay>. <laughs> sa. Dobre, okay. ako to budete stíhať? Premiér, minister financií, to je dosť náročné a ako dlho sa to dá stíhať?
1: Uh, tak musíme si povedať, že na ministerstve financí sú štátni tajomníci a je tam veľmi dobrý štátny tajomník Marcel Klimek, ktorý má na starosti naozaj, uh, práve tú časť rozpočtu a mnohé sekcie. Takže De facto bude vlastne viesť ministerstvo o oh Na konci dňa bol som na ministerstve financí predtým, ako som sa stal premiérom. Takže ten názor poznám veľmi dobre s Marcelom Klimekom má veľmi dobrú spoluprácu. Takže vôbec sa toho nebávam.
0: Hmm. Uh, poďme teraz na to, že čo sa bude ďalej diať s touto krajinou a e, s vašou vládou. E, vidíme, že aj SAS po tom, čo v podstate iniciovalo toto hlasovanie, hovorí o tom, že možno sa predsa zloží nejaká nová 76. Ale ako rátam, tak rátam, veľmi mi to nevychádza, čiže s kým by bola nová 76.
1: No tak e, pozrite, o nie hovoril Richard Culík a teda v piatok s, s, mi Richard Culík navrhol stretnutie a tam sme sa stretli v takej zostave čtyroch ľudí. Ja som za sebou zozoril Jaroslava Nadia a áno, ponúkol mi 76 Vlastne, takže... Ale o, o kto toho... tam je? V tej 76-ke? Učak strana SAS. Teda strana SAS. Richard Sulik mi navrhol 76-ku. A to,
0: poďme o nej rokovať, toto myslíte?
1: Áno, ponúkol, že, že je tu teda možno, že či by som nemal záujem o zostavenie 76-ky na pôdorí se Smerodiny, Olano a za ľudí. Samozrejme, záujem.
0: Čiže to isté, čo bolo, len Igor Matovič nebude ministrom. Áno. Je to reálne? Uvidíme. Skúste mi povedať nejak viac. Ľudí určite zaujíma, že čo sa bude diať. A je to dosť podstatné pre tak, ľudí, či majú takto, alebo nemajú akože, vládu. Myslím si,
1: že, myslím si, že áno, áno, určite. Ja si myslím, že viete, však, ja som není zastanca toho. A hovorím to, rád to zopakujem. Podľa mňa to bola extrémna chyba aby demokrati povalovali demokratickú, protikorupčnú a reformnú vládu. Naozaj táto vláda, naša vláda urobila toľko reformiem. Aj dnes sme oznamovali vlastne investície, ktoré nadvezujú na reformu v súdnictve. A ideme, ideme dať teraz historicky najväčšiu investíciu do justície. Aká tu bola za 30 rokov existencie Slovenskej republiky. Takže, a to je len jedna z mnohých. Naozaj tých reformiem bolo mnoho. Takže ja som bol od začiatku odporcom tohto kroku. No a tým chcem povedať, že, že t- t- Slovensko a ešte pred krízou, to bol druhý, druhý faktor, čo som hovoril. Čiže poprvé, že je to chyba vôbec to robiť a podruhé pre takouto energetickou krízo to urobiť. Dobrá, týž, Čiže je, je určite lepšie aby Slovensko malo stabilnú vládu, aby tu malo vládu, ktorá ľudí, ktorí tú krajinu viedli doteraz, majú skúsenosti a vykonávajú všetky tieto kroky. Takže tá 76. áno, 76. ktorú ponúkol Richard Sulík v piatok, aby sme ju zostavili, tak o tej vlastne prebehlo niekoľko stretnutí a diskusí.
0: Dobre, ale to nie sú len štyri strany. Je tam ešte poslanec PS, je tam poslanec Spolu. Uh, odčlenili sa vám 10 poslanci z Olano, ktorí sú pod vedením Jana Budaja, tak to už je sedem subjektov. To je stabilná vláda?
1: Uh, nie, nie, takto, aby ste rozumeli. Uh, 76 poslancov potrebujeme narátať. Áno. A ja teda uprímne vôbec tá, uh, tých 10 poslancov, ktorých ste povedali, to, ja to nevnímam nejak akože teraz ako problém, pretože ja som s tými poslancami zladený, my máme to isté videnie sveta. To ja vôbec čiže, nehovorím, čiže ale bude to samostatný subjekt,
0: problém. ktorý bude mať nejaké svoje požiadavky. A keď som to teraz nie o nich, ale že už som narátil sedem subjektov. Hej. Čiže a no, ako... že
1: ste sedem subjektov, lebo tu je otázka. Opäť hovoríme, my to vieme poskladať z hlasov uh, SAS, Smerodina uh, a OĽANO. A budajúci. Tá... No, tak, tak sa volajú teraz. Tak,
0: ako ich inak nemajú ešte názov, občianská platforma alebo čo už Občianske odišli už, už odišli A, vlastne áno. z Olano, čiže, čiže, čiže
1: Áno, ale je to, je to tá istá skupina ľudí, s ktorými som spolupracoval. Čiže pre mňa sú to tí istí ľudia. A s nimi som mal dobrú spoluprácu. Asi ju uznáte za e, Teda asi mi dáte pravdu, pardon.
0: Čiže bez pána Valašeka, bez pána Kolára vám vychádza 76? ja ja to rátam, tak mi to nevychádza.
1: Nie, tak to spratajme.
0: No traj poslanci z 8 rodina odišli.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Čiže vám to takto vychádza?
1: No tak spolu sme boli 95, sme na začiatku začínali. Mm, a teraz keď sme boli aj 90, čiže keď od toho odrátate troch, tak ste na 87. Kedy sa to ľudia dozvedia, či ste to zložili
0: no. alebo nesložili? Predpoklávam, že cez Vianoce asi tak, sa to zložime, nedozvedia.
1: Sa, sa to dozvedia, keď to zložíme určite. No.
0: Dobre, ale máte asi nejaký deadline? Mm. Okrem toho, že prezidentka povedala že do konca januára. Tak. Čiže tento dodržíte?
1: No... Pani prezidentka povedala trošku iný ten deadline. Ona povedala, že do konca januára sa musíme, ako v parlament sa musí dohodnúť na tom, že či teda budú predčasné voľby, alebo nebudú predčasné voľby. Ale o tom prebiehajú veľmi intenzívne rokovania tiež.
0: No, ak by sa nám to nepodarilo zložiť, budete hlasovať za predčasné voľby?
1: Ja takto, uh, v promeď, ja nemôžem hlasovať, lebo nie som Oľa v parlamente. Môžem. a ja, Prepačte, ja sa ospravedlím. Ste som...
0: súčasťou strany Váno ešte ty... stále, ak...
1: OK, ale neviem niekedy, že kedy sa pýtate priamo mňa a kedy sa uh, pýtate za hnutie. Uh, tieto diskusie vy, vy viete. I viete, že hnutie však my sme v tom veľmi jasný. My nie sme zastancové, respektíve my sme proti predčasným voľbám, lebo si nemyslíme, že v demokratickom systéme by mali proste byť ukončené volebné obdobia predčasnými voľbami. Ja osobne si myslím veľmi, zastávam tento názor, že vláda by mala mať 4 roky na to, aby dokázala naplniť svoje priority. Ale čo, naplniť ak svoj sa to nepodarí,
0: potom by sa teda stalo, že nebudú hlasy ani na vládu, ani na predčasné voľby a bude tu vláda v demisii ešte rok a štvrt.
1: Nie, myslím si, že takýto scenár uh, nebude, pretože, uh, a preto hovoríme jasne, že treba naozaj uh, si povedať, uh, akým spôsobom teda sa k tomu postavia jednotlivé strany. No, ale
0: preto sa vás pýtam, že ak by sa vám to nepodarilo zostaviť, pán premiér, tak je legitimná otázka, že čo by ste robili v strane potom. A moja je otázka je, je otázka. bez vašich hlasov asi nepôjde schváliť zmenu ústavy, predpokladám. Je to Nie
1: je to tak. Nie je to tak. My máme, aj keby som rátal... Uh, teda občiansko-demokratickú platformu, ktorá tiež je proti predčasným voľbám, tak je nás 47. A na to potrebujete 90 hlasov. Čiže stále ostáva v parlamente 103 hlasov, ktoré no, to čiže vedia. Čiže
0: budete to nechávať na tých všetkých ostatných a vy to budete kontinuálne hlasovať za to, aby... No, lebo pýtam sa, že aký je scenár, ste sa nedohodli. Legitímny.
1: No tak pozrite sa, parlament potrebuje 90 hlasov na predčasné voľby a tie teraz nie sú strana SS deklarovala, že teda nepodporí predčasné voľby, my taktiež. Takže v tomto momente, ale my sme jasne povedali, že budeme o tom rokovať v rámci hnutia Olano a keď budeme to stanovisko mať uzavreté, tak ho budeme... Pán premier, verejne...
0: je, ale ľuďom povedať, akože naozaj z nás čaká dosť ťažký rok, na tom sa asi zhodneme, že dobré, my sa teraz pokúsime zložiť 76 ak by sa nám to nepodarilo, budú predčasné voľby
1: takto, myslím si, že ľuďom tých variant je tu viacero a určite je ľuďom povedať poctivé všetko, ale keď o niečom ešte rozhodujete, tak určite nie je, ľuďom povedať, určite nie je poctivé ľuďom povedať niečo o čom ešte ste sa nerozhodli že, že ako ste sa rozhodli lebo to nie je poctivé, lebo to nie, nie je ani správne takže áno, tie diskusie prebiehajú a ja som teraz povedal jasne, že áno Ja som otvorený tomu, aby sa zostavila 76-ka. Dovtedy mám všetko pevne v rukách, ako ste sa pýtali. Veď schválujeme jednotlivé, aj teraz v parlamente sa schválujú dôležité dôležité zákony na to, aby mohol byť schválený rozpočet. Veď nakoniec ten sme... Včera vyrokovali, investoval som do toho enormné úsilie, aby rozpočet bol vyrokovaný, aby sme mohli ľuďom doručiť tú pomoc, ktorú sme do rozpočtu dali a je to historická, opäť bezpre, bezprecedentná pomoc práve v týchto ťažkých časoch, lebo treba si uvedomiť, že áno, máme tu vojnu na Ukrajine, máme tu vysokú infláciu, takže aby som dokončil myšlienku, lebo vidím, že už nie ste spokojná, vzali sme o od dlhšej ale tým chcem povedať, že momentálne potrebujeme schváliť rozpočet, lebo ten je kľúčový. Zároveň prebieha teda diskusia o tom, či tu bude nová vláda. No a samozrejme zároveň prebieha diskusia v jednotlivých stranách, kluboch a hnutiach o tom, ako sa postaviť k predčasným voľbám. Ale toto myslím si, že stačí začiatkom januára, pretože aj predseda parlamentu povedal, že tá diskusia o zmene ústavného zákona, ktoré bude potrebné, bude prebiehať v januári.
0: Ako vám komplikuje tieto rokovania, o ktorých hovoríte o novej 76-ke? Vlastne Igor Matovič. On už pri tom, ako písal, že prečo vlastne odchádza, písal o krvavých očiach Sulíka, o tom, ako sa SAS spojila s mafošmi, fašistami PS a evidentnými kúpenými poslancami. Hovorí o tom, že má závažné informácie o korupcii Richarda Sulíka nakoniec sa potom korigoval, že vlastne ich ešte nemá, ale dostane ich v marci. A všetko je to práve v čase, keď sa snažíte vyrokovať 76-ku. N
1: Nesúhlasie, nekomplikuje
0: Čiže čo, SAS to už ignoruje?
1: To neviem Či SAS ignoruje?
0: Tieto útoky, myslím
1: To ja neviem, to sa musíte opýtať ich
0: no, Také to nekomplikuje, ale čiže
1: Možno mi dať otázku, že som premiér, že by som to mal vedieť Tak <laughs> rokujete asi dnes sass, Takže
0: ako to komplikuje Aj vaše vzťahy, keď vlastne Súbežne s vašimi rokovaniami Predseda Olano útočí na niekoho S kým sa chcete dohodnúť
1: Zatiaľ túto komplikáciu nebadám
0: Vráti sa Igor Matovič do parlamentu? Už ste si to ujasnili?
1: Mm, predpokladám, že sa vráti.
0: Vaša strana Olano mala mať snem, ktorý sa odložil. Igor Matovič zatiaľ nevedel povedať, že kedy bude, povedal, že možno aj po novom roku.
1: Mm.
0: Má sa tam voliť alebo znovu zvoliť aj nový predseda?
1: Uh, ten snem bude podľa všetkého v januári, keď budeme mať program, tak ho zverejníme.
0: Bude sa tam voliť aj predseda?
1: Keď budeme mať program, tak ho zverejnime.
0: Tak to je taká dosť jednoduchá otázka. Už mal byť ten sniem, je, tak si viete, že čo sa na ňom bude diať, to Myslím, že
1: je to aj dosť jednoduchá odpoveď. Keď budeme mať program, tak ho zverejníme.
0: A kto rozhoduje o tom programe? Predsedníctvo. A chcelo by predsedníctvo voliť nového predsedu?
1: Tak ja som len jeden z členov.
0: A vy by ste chceli voliť nového predsedu?
1: To sa dozviete, keď zverejníme program.
0: No tak Igor Matovič povedal, že toto by sa mohlo udiať, keby bol vo vnútri strany záujem. Tak sa pýtam, či vo vnútri strany je záujem vymeniť predsedu?
1: To sa dozviete, keď to zistíme.
0: To si teraz vytvárate priestor, aby ste to vyrokovali a stali sa novým predsedom?
1: Nie, nie, to si nevytváram priestor. Len vám nechcem povedať niečo, čo v tomto momente vám neviem povedať.
0: No ale ja tomu nerozumiem, že ako tá strana funguje, lebo už ste mali mať minulý týždeň ním a teraz mi hovoríte, že vlastne neviete ani o čom idete na tom sneme rokovať podľa programu.
1: To som nepovedal. Vy neviete, o čom budeme rokovať. Aha,
0: čiže vy už viete, ale nechcete mi to povedať.
1: No však to poviem, to, keď ho zverejníme. Áno, áno, presne tak. A kedy to bude? No tak predpokladám, že v januári.
0: A prečo to nemôžete povedať? Už teraz rozmýšľam nad nejakou tou motiváciou, že ako to demokratická <todarujem> strana, viete, že... <todarujem> bežné...
1: Viete, lebo bežné politické si, up... ja, strany, ktoré ja to úplnú akože,
0: už, už, už som tu nejaký ten piatok, bežné tradičné politické strany, keď mali snemy, tak ako keby už Prišli dopredu... K vám do
1: relácia túto oznámili, myslím. Už dopredu
0: tak? mesiace pred snemom bolo jasné, či niekto kandiduje na predsedu, nekandiduje, či niekto vyzval predsedu, kedy sa volá, volí, aký má mandát. Tak,
1: takto, toto je veľmi jednoduché. Igorovi Matovičovi mandát ešte beží to, aby ste ho teda vedeli.
0: Dobre. Čiže, Takže... ak by sa menil predseda, tak jedine s tým, že by ste ho chceli vymeniť teraz nečakane a skrátiť mu mandát.
1: Mm, túto konštrukciu ste povedali vy.
0: Tak... Dobre, skúsim to inak. Uh, mohlo sa ukázať pre niektorých... Pre... Zaujímavé ma to. Zaujímavé ma to. Uh, je to podľa mňa logické, lebo OLANO je zatiaľ najsilnejšia parlamentná strana a čo sa deje v tej strane, zaujíma podľa mňa aj občanov a najmä vašich voličov, pán premiér. Uh-huh. Ukázalo sa, že nakoniec to... Uh... Igor Matovič vlastne nedal a musí odísť a má 85% nepopularitu sú tam konflikty, hatky, statusy tak sa iba pýtam, že či toto čo sme teraz videli, že v piatok podá demisiu je začiatok konca Igora Matoviča aj na čele obyčajných ľudí
1: Tak to by som to nepovedal a keď teda hovoríte o hnutí Olano a našich voličoch, tak pozrite sa. Myslím si, že keď sa pozrieme späť na 2,5 roka alebo 2,4 roka fungovania našej vlády a pozrieme sa na jednotlivé výsledky, tak ja len zopakujem, že naša vláda za, popri všetkých tých krízach, ktoré sme mali počnúc pandémiou, vojnou na Ukrajine, potom vysokou infláciou, energetickou krízou, sme boli schopní schváliť toľko reforiem, ako žiadna vláda za posledných 17 rokov pred nami. Čiže opäť Slovensko dostávame silno do formy a nielen, že schváľujeme reformy, a teraz ale na dávame do to. Ja
0: som sa pýtala, no či je to začiatok konca
1: poviem, lebo ste povedali, že komunikujem s našimi voličmi, takže áno, toto je aj voči našim voličom, ktorí vedia, že naša vláda a naše hnutie Olano. Lebo za tým je naše hnutie Olano. My sme tak ako ste povedali, zatiaľ najsilnejšia parlamentná strana. A toto sme presadzovali my. To je našou zásluhou, sa presadili tieto, tieto, tieto reformy. A našou zásluhou uh, sa presadzujú aj tieto investície. Takže to len aby bolo jasné. Jasne. Dobre, ja a, otázka, že čo a sa Samozrejme, v my pravidelne, tak ako sme mali s ním aj minulý rok, tak si vyhodnocujeme veci. Áno, budeme vyhodnocovať aj na sneme, ktorý bude najbližšie. Uh, a vyhodnotíme si veci. Ja chcem povedať jednu dôležitú vec, aby to zase nevyznelo. Uh, ja si to uvedomujem, áno, aj naše hnutie má chyby, aj naša vláda má chyby. To zase, aby to nevyzeralo, že teraz my sme tu, že, že si neuvedomujem, že, že máme chyby. Áno, máme chyby. Ale napriek tomu sme boli schopní schváliť najviac reforiem, tak ako som povedal, v porovnaní s ktorýmkoľvek vládami za posledných 17 rokov. A áno, aj tá sebareflexia prebieha, však je to veľmi dôležité. To patrí, myslím si, že ku každému nielen strane hnutie, ale je dobre si ju spätne pozrieť a naozaj prehodnotiť si veci a hlavne pozrieť sa dopredu a podľa toho nastaviť aj tú stratégiu.
0: Mm, Jan Budaj odchádza aj zo strany?
1: Uh, neviem, neviem, toto som nepostrel.
0: Zostáva ministrom? To je tiež ešte ďalšia otázka.
1: Zostáva ministrom zatiaľ áno.
0: Kedy by mohli byť najrealnejšie tie predčasné voľby, o ktorých chápem, že nechcete hovoriť pán premiér, aj komunikačne, ale veľa sa hovorí o tom, že či sa vlastne neudeje nejaký um, Deal. nechcem to volať obchod, lebo to môže byť iba dohoda, nemusí to byť ako keby negatívne nazvané obchod, že by ste teda sa dohodli na predčasných voľa- voľbách až na september, hoci prezidentka teda žiada, aby to bolo v prvom pol roku.
1: Viete, tu asi poviem ako prvé, že myslím si, že všetci ľudia, ktorým na Slovensku záleží, nechcú, aby sa vrátila mafia. To, to si povedzme na rovinu a myslím si, že práve za rukou toho, aby sa mafia nevrátila, je, aby vo voľbách uspeli demokratické strany. To je, to je úplne kľúčové a tie strany, ktoré ten systém vybudovali, sú dnes známe. Sú to, je to dvojča, Robert Fico a Peter Pellegrini. Rok, 19 rokov, takme 20 rokov, bok po boku vedľa seba kráčali a, a budovali tento korupčný systém, o ktorých vypovedajú dneska ich vlastní nominanti a žiaľ, tento korupčný systém vybudoval až takú, taký pocit bohorovnosti v ľuďoch toho ich systému, že boli schopní siahnuť na život no, dvoch mladých ľudí. Septembru. A toto, no však, a to, to s tým súvisí. Takže my musíme naozaj zabezpečiť, aby, aby tie voľby, ktoré budú najbližšie, aby opäť mohli uspieť demokratické strany. A toto je, na to je potrebné samozrejme čas. A dôležité je, aby sa tí demokrati medzi sebou prestali požerať, ale aby budovali naozaj spoluprácu a priniesli istú, istú predstavu a víziu pre voličov na Slovensku, ktorí chcú, aby demokracia na Slovensku pretrvala. Verím, že ich je, že ich je veľmi veľa. Kde
0: sa zobral tento narratív? A máte ho viacerí v koalícii, že treba oddeliť voľby, lebo ľudia by si zvolili smer a hlas. Veď predsa voľby sú sviatok demokracie, sviatok slobody. A voliči majú absolútne právo si zvoliť koho len chcú, bez toho, aby im politici rozprávali, či je to dobrá alebo zlá voľba.
1: Presne tak. presne tak. A voľby sú raz za 4 roky. Tak to v demokratických funguje.
0: Podľa ústavy môžu byť aj skôr.
1: Nie, nemôžu, lebo nemáme to zatiaľ v <laughs> Tak
0: dobre, musíte to tam dať, samozrejme, ale rozumiete, takže že je to vidíte, legitím pád vlády, vlády, by vlády, vlády, pán premiér, legitímna ja vedem, vec. Boli časy v Českej republike, kde priemerná dĺžka vlády bola 1,5 roka a bolo to niekoľkokrát po sebe, takže takéto... To, to, to už ja neviem posudiť, ale tak ale to bolo. To posúdiť, Nie viem, neviem to... to posúdiť, ani to ale nebudem ste... hodnotiť, ale taký je, taký je fakt a taká je realita.
1: A a vy naozaj to posúdiete. Taká je realita. No, Aže
0: uh, či to nie je arogantné od politikov hovoriť voličom, že majú právo rozhodnúť iba každé 4 roky, keď sa niekedy v procese tých volieb ukáže, že tá voľba uh, nebola dobrá alebo že to tá vláda nezvláda.
1: Myslím si, že je veľmi dôležité aby sa politici správali v súlade s ústavou. A určite nie je arogantné, ak sa politici správali v súlade s ústavou. A naša ústava hovorí, že voľby mali byť raz za 4 roky. Takže ja si myslím, že práve naopak. Politici, ktorí si ctia ústavu sú opakom arogancie. A áno, sú tu arogantní politici, ktorí vybudovali ten korupčný systém, o ktorom dnes ich vlastní nominanti e, rozprávajú, ktorí, na ktor- cez ktorý ukradli ťažké miliardy a žiaľ, ktorý spôsobil aj smrť dvoch mladých ľudí. A na to by sme nemali zabudnúť.
0: Inak ja by som vám raz aj, aj pripomenula časy, keď sa teda menil premiér Fico za premiéra Pellegriniho a tiež ste chceli vtedy predčasné voľby?
1: Nie, nechcel.
0: Celá opozícia chcela predčasné voľby.
1: Aj koča, aj naštudujte, naštudujte si to a potom sa môžeme o tom porozprávať
0: Olano nechcelo predčasné voľby ja
1: som predčasné voľby nechcel a myslím si, že Olano, vy konkrétne? Učite, okay. ja konkrétne za seba Dobre, zistotou Olano a myslím si, myslím si, že ani nechce nechcel
0: Igor Matovič, posledný často spomína aj v svojich statusoch trans ľudí LGBTI komunitu budeme teraz svedkami nejakej kampani ktorá bude voči queer menšine a bude Olano viesť takúto nenavistnú kampaň voči gejom, a trans ľuďom? nie bude to robiť len Igor Matovič? Neviem. Aký máte na to názor? Teraz na čo? Na tieto jeho útoky.
1: No ja sa s ním nestotožňujem.
0: On hovorí aj o nejakom progresívnom liberálnom puči. Podľa vás sa tu deje nejaký progresívny liberálny puč? Nie. A prečo to Igor Matovič hovorí?
1: A opäť sme na otázky, otázky na Igor Matoviča. Musíte aj, sa som pozvať. Aj
0: to hovorí, aj sme rodina to hovorí.
1: Pokojne si ich sem pozrite.
0: Takže vy to tak nevidíte. Nie. Nezaslúžia si menšiny, aby sa politici aj z vašej strany Olano, prestali takto o nich vyjadrovať. Homofóbia je mimochodom trestný čin a my ho tu tak ako si ignorujeme. A ja na jednej strane vnímam, pán premiér, že vy sa snažíte nájsť nejaké porozumenie alebo nejaké zmierovanie uh, aj ako kresťan uh, s liberálmi a práve aj s touto komunitou. Mm, ale potom nejaká časť a nie je zanedbateľná vášho poslaneckého klubu v podstate bujačí proti queer ľuďom uh, a naozaj je to niekedy až nevkusné.
1: Mm-hmm. Súhlasím.
0: A čo s tým budeme robiť?
1: No pozrite sa, keď sa rozprávame o spravodlivosti ako takej, tak uh, opäť uh, dám to do toho kontextu politického Máme tu dva politické subjekty Smer a Hlas. Smer jednoznačne vidíte zo všetkých vyjadrení Roberta Fica, ale aj všetkých jeho straníkov, že im ide o to, aby spravodlí Pochopiteľne. Pretože ich nominanti vypovedajú o závažných trestných činoch, ktoré vykonávali a boja sa, že budú rozprávať aj o nich. Hle. Nemusia sa báť, lebo ni, žiadnej pomsty sa nedočkajú, dočkajú sa iba spravodlivosti. No. A druhá je strana hlas, ktorých straník zase rozpráva o tom, ako je potrebné odstrániť Daniela Lipšica z postu a, špeciálnej prokuratúry. A to počkajte, dokončím tú myšlienku. Ste... To
0: no, však... nie je o no,
1: Počkajte, dve veci som povedal. Budeme sa rozprávať najprv o spravodlivosti, ktorá súvisí, lebo vy ste sami povedali, že homofobia je trestný čin. Čiže my tú spravodlivosť prebudzame aby naozaj tu na Slovensku plnohodnotne fungovala, tak ako v právnom štáte sa patrí. Demokracia sa spája s tým, že tu, funguje, že tu musí fungovať právny štát. A právny štát je práve o tom, že zákony sú vymožiteľné a že podľa nich sa správame. To je presne tomu, čo ste vypoukázali v tej prvej otázke. Druhé je potom spoločenská klíma, spoločenská atmosféra alebo správanie. Ja dlho, dlhodobo presadzujem kultúru úcty, ale kultúra úcty sa pestuje práve tým, že idete príkladom. A to neviete na silu presadiť, lebo ľudia sa budú slušne správať len vtedy, keď ich to bude inšpirovať, budú vidieť, že to prináša pokoj, že to prináša vlastne lepší život. A tomuto sa snažím prispievať aj z pozície svojej funkcie, ale aj z pozície práve toho, akým spôsobom sa správam. A naďalej to tak budem v tom pokračovať.
0: Neexistuje možnosť, že by ste povedali vašim poslancom v Olano, že toto je prosto pre vás nepriateľná akciu, aby ste naďalej boli premiérom, tak toto je jedna z vecí, ktorá vám prekáža?
1: No, v tomto momente už sme, ako ste postrehli odvolaná vláda, a sme v poverení.
0: Dobre, rozumiete asi, asi, čo asi dobre, rozumiete, na čo sa pýtam? Ak by sme aj išli do predčasných ja volieb, asi nebudete mať zanedbateľnú pozíciu vo vašej strane, keďže ste premiérom síce v demisii. A pýtam sa aj na to, že ako vlastne vy v strane fungujete, či tam neexistuje aj nejaká štávna kultúra dohodnúť sa, že toto sú veci, ktoré prosto nerobíme.
1: Veľmi dobre ste to povedali. A my myslím si, že v tomto je opäť asi ja ja s tým demokraciu. A demokracia, viete, nie o tom, že druhým prikážete, čo majú robiť ale je to práve o, tom, o tej poctivej diskusii, diskusii argumentov a o dohode. A myslím si, že na Slovensku je ešte tá demokracia mladá. Ja som tak viackrát povedal, že si prechádzame teraz takú pubertu a naozaj to tak, žiaľ, vyzerá ako, ako niekedy, keď človek prechádza pubertov, tak, tak zažíva alebo správa sa rôzne. A teraz my, čo sa týka teda vlastne tej diskusie, ja si myslím, že je dôležité, aby sme si uvedomili, že mať iný názor nie je problém. Ale dôležité je, ako ten svoj názor prejavujem. A tam by sa mali naozaj aplikovať tie pravidlá, že ja ten názor prejavujem slušne. Že komunikujem slušne to, čo si myslím. A zaujímam sa aj o ten druhý názor. A takýmto spôsobom prichádzame k tým spoločenským dohodám. Nepáči sa mi, keď je tu naozaj agresívna agresívna retorika a podobne. Takže toto je toto je z hľadiska toho, akým spôsobom sme sa mali hýbať dopredu. A zase čo sa týka nášho klubu, vidíte, že náš klub naozaj my, my uplatňujeme práve ten princíp, ktorý je opäť v ústave, že poslanec sa hlasuje podľa najlepšieho vedomia a presvedčenia. A tie diskusie v rámci klubu prebiehajú. Áno, a ja poslancom častokrát prezentujem svoj pohľad a áno, aj im poviem svoj názor na niektoré ich názory. A áno, máme tam aj výmeny a niekedy tie výmeny sú dlhé, hlboké. A, a veľmi otvorené.
0: Čo bude s upravením aspoň dedenia a zdravotnej dokumentácie? Vy ste slúbovali, že to príde? Že to mm-hmm. predstaví minister spravodlivosti? Tak kedy? A pracuje, či vôbec?
1: Pracuje na tom. Nemám pravdu povedať presnú informáciu. Ne, nebol som pripravený na túto otázku, Ale myslím, že on aj komunikoval teraz v posledných dňoch. Veď nakoniec áno. Minulý týždeň sme tu mali opäť misiu z Európskeho parlamentu, áno. kde sme sa rozprávali aj o tejto téme, ale aj o nich, lebo vlastne monitorujú posun z hľadiska spravodlivosti, vývoja spravodlivosti aj v súvislosti s práve s tou, veľmi smutnou vraždou Jana a Martiny. Takže tie kroky sa robia a myslím si, že pripravuje to tak, aby to mohlo začiatkom roka ísť, teraz neviem, či už do medzirazného pripomenkoho konania alebo už aj na vládu.
0: Súčasťou dohody o rozpočte je aj niekoľko predrokovaných vecí, ako sú teda výdavkové limity, znižené DPH na gastro na 10%, dan z ropy. Objavilo sa tam aj zrušenie koncesí, pán premiér. Všetci odborníci sa shodujú na tom, že to je zníženie nezávislosti verejnoprávnych médií, ktoré už bez tak majú nízky rozpočet a v budúcom roku RTV zatiaľ nemá pokryté vôbec ani výplaty a nevie čo bude fungovať tak rozumiem tomu správne, že idete urobiť z verejnoprávnej televízie štátnu, lebo to si zatiaľ nedoverilo ani smer?
1: Nie, nerozumiete tomu správne. Práve opak, my sme jasne povedali, keď teda toto bola jedna z otázok, ktorá bola v rámci zvyšovania daní a potom tých daní, že z ruskej ropy a prepravy plynu a podobne, a rozprávali sme o koncesionářských poplatkoch a ich zrušení, tak sme jasne povedali práve naše hnutie. Sme jasne pomenovali, že musíme ale v takom prípade nahradiť ten mechanizmus stabilným a práve toto je dobré momentum na to, aby sme vytvorili ešte odolnejší mechanizmus na to, aby verejnoprávna televízia mala garantovaný, garantovaný príjem nezávislý od toho, ako sa politici rozhodnú. A preto sme odložili účinnosť vlastne tohto, tohto rozhodnutia, čiže tie koncesionárske poplatky budú do 1.7. alebo do 36. stále platné, 1.7. budú zrušené a dovtedy musíme v parlamente, ale bude to iniciovať pani ministerka, kultúry, s som už na túto tému rozprával a ide pripraviť vlastne riešenie, ktoré práve zabezpečí ten, tú nezávislosť verejnoprávnej televízie.
0: Ona je proti zrušeniu koncesí Natália Milanová viackrát to hovorila dobre. No. Čiže bude to naviazané na nejaké percento HDP? Už ste sa dohodli aj na nejakom čísle? Ten presný
1: mechanizmus ešte vytvoríme. Toto je prvé, čo človeka napadne, ale je to dôležité, aby to bolo nezávislé od rozhodnutí politikov. Áno. By to mal... a musí to poskytovať samozrejme dostatok zdrojov pre uh, verejnoprávnu televíziu. No jednak
0: dostatok aby... zdrojov, ale predstavujem si, že keď ste teda siahli na niečo, čo naozaj nezmenil zatiaľ nikto, uh, že ak to bude jednoduchým zákonom a príde teda aj ďalšia uh, vláda, ktorá bude chcieť úplne ovládnuť túto televíziu, tak stačí, že to percento jednoduchým zákonom a jednoduchou väčšinou zníži.
1: Ja určite sa nebudem brať tomu, aby to bolo aj uh, ústavným zákonom, ako ja so, myslím si myslím, že len dobre. Ale či sa na to nájde podpora v parlamente, to vám neviem povedať v tomto momente.
0: Vy ste povedali, že v krátkej dobe predstavíte svoju víziu pre Slovensko. Napísali ste to na Facebook. Čo si pod tým mám predstaviť, pán premiér?
1: Že v krátkej dobe predstavím tú víziu. A povedal som veľmi jasne, že v tomto momente vôbec vzdať sa nie je riešenie. To je ako prvé. My nemôžeme túto situáciu, kedy... Žiaľ, demokrati v spolupráci, tak ako som povedal, s ľuďmi, ktorí sú...
0: Dobre, čo to je vízia strany alebo vízia vlády, vlády alebo s kým ju chcete robiť? Z Gero Matovičom, Zolano, Zúrindom, s, s kým? Skúste mi viac zo, povedať.
1: Zo, zopakujem. Nevzdávam sa, neodchádzam. Tak ako som povedal, čo skoro predstavím, tú víziu a konkrétny plán. A potom si ma kúď nepozrite a môžeme sa o tom Vlády,
0: prospravať. seba, strany, čo?
1: Všetko, čo som povedal, chcel som povedať.
0: Aká je vaša politická budúcnosť, pán Eger? Budú teda zrejme prečasné voľby, aj keď e, ťažko povedať v tejto situácii. Vidíte sa ďalej v strane Ano,
1: uh, áno, áno, vidím sa ďalej v strane
0: Ak by aj boli, tak budete znova kandidovať za stranu Holano. Kedy? Keby boli prečasné voľby. V <laughs> najbližších voľbách, myslím.
1: Uh, tie predčasné voľby, tak ako som vám povedal, uh, tie, tie scenárie sú otvorené, ale ja nie som toho zastancom. Myslím si, že uh, je dôležité uh, proste naozaj naplniť ten štvorročný mandát. A ja si myslím, že Slovensko jednoznačne potrebuje. Slovensko jednoznačne potrebuje a nielen jedno volebné obdobie. Slovensko potrebuje, to si povedať ďalšie, minimálne dve volebné obdobia. Reformnú vládu, to je ako prvé. Druhé, čo potrebuje, potrebuje vládu demokratickú, je úplne kľúčové, ale samozrejme potrebuje taktiež minimálne ešte jedno až volebné obdobia protikorupčnú vládu a s jasným zahranično-politickým smerovaním. Toto naša vláda nastavila a myslím si, že takto je potrebné, aby sa pokračovalo v ďalších volebných obdobiach.
0: Dobre, ale budete teda kandidát za Olana v najbližších voľbách?
1: Uh, taký je môj plán.
0: Čo by ste, pán premiér, na záver, už, je to, už sa chýlime ku koncu, lebo už naozaj je to dosť dlhé, ale vážim si to, že ste prišli, čo by ste povedali kritikom? ktorí posledné mesiace hovoria, že sa neviete postaviť Igorovi Matovičovi a že máte aj, alebo mali ste ako premiér silné právomoci a že ste ich nevyužili a, a, a nedokážete vlastne proti Igorovi Matovičovi vystúpiť. Nie je to pravda. Skúste to nejako rozviesť.
1: No, tak čo vám na to poviem? Akože... Zvonku
0: by to tak mohlo áno, vyzerať. Ja,
1: teraz uh, ja si uvedomujem, že ľudia sa práve na tú politickú situáciu pozerajú zvonka a nemajú dostatok informácií. Ale ja sa rozhodujem vždycky na základe... A to je... Som si spomenul na to, jak Anka Zemanová povedala v pléne, že dávam vlastne službu ľuďom nad vlastné záujmy. A to je pravda, ale teraz chcem povedať, že naozaj sa pozerám, mne veľmi záleží na Slovensku. Ja som išiel do politiky pred 6 rokmi pretože som si povedal že chcem aby toto Slovensko naozaj bolo zreformovaná krajina a som veľmi rád že sa nám toľko reformiem podarilo ale tak ako som povedal my potrebujeme ďalšie dve volebné udalosti A majú
0: pocit reformiem. že Grmatovič škodí Slovensku a to je to čo vám vlastne vyčítajú že keď teda vám záleží na Slovensku že ste sa ho nedokázali nejakým spôsobom paviť. toto je tá premisa je, o ktorej hovorím Ja sa
1: s týmto nestotožním s týmto názorom Ja sa s týmto nestotožňujem a chápem že toto ľudia majú a som teraz ja neviem, či sa mi to podarí vysvetliť, ale to, čo som chcel povedať, že každé to rozhodnutie aj v lete, a ja som to hovoril aj strane SAS, že, že ten, tá ich predstava nebola správna predstava. Proste to takto nefunguje. Vy ste v parlamente a potrebujete parlamentnú väčšinu musíte sa podľa toho rozhodovať, pretože vláda potrebuje v parlamente parlamentnú väčšinu na to, aby vedela presadzovať zákony. A toto bola moja priorita, aby sme mohli presadzovať zákony, aby sme mohli presadzovať reformy. My sme aj túto jeseň schválili dôležité reformy v parlamente, napriek tomu, že sme boli menšinová vláda, ale áno, vďaka hlasom práve tých demokratických stran, o ktorých som hovoril za čo som veľmi vďačný. A vždy som sa im za to po-
0: ale to zákony vďaka tým rozoberať.
1: Reformy sme presadzovali s hlasmi demokratických, demokratických hľučov.
0: Prešla z hlasmi SNS, ale môžete pokračovať.
1: Ďakujem pekne. A teraz, to je pre mňa dôležité, aby sme v tomto trende, v tomto trende pokračovali, pretože toto Slovensko nevyhnutne potrebuje. Takže, a toto je, toto je ten môj cieľ.
0: No ale na konci to dopadlo tak, ako SAS vlastne chcela už v lete, a že som, Igor Matovič ide vám, preč.
1: To ste sa ma pýtali. A ja som na toto musel, a nie že musel, na toto som chcel dbať. A preto som tomu prisposoboval všetky svoje rozhodnutia. Viete, byť v pozícii premiéra, byť v pozícii premiéra, ktorý má trojštvor koalíciu, musíte robiť rozhodnutia tak, aby ten celý celok sa hýbal. A ono, áno, niekedy si niekto povie, že však mohol si sa rozhodnúť. No áno, mohol som ja, jak niekto hovorí, že buchnúť po stole. Buchol by som po stole a ostali by sme stať. Ale ja som si vybral, že neostaneme stať. Nerozpadlo sa to? Nerozpadlo sa to. Boli sme povalení. Vláda sa nerozpadla. Vláda sa povedli. rozpadla
0: najprv odchodom Sasky. Nie,
1: vláda sa nerozpadla. Prepačte, časti, tento názor...
0: Odchod časti e, vášho poslaneckého klubu, odchod troch poslancov sme rodina. Rozpadlo sa to. Koalícia sa rozpadla.
1: Nie, dovolite mi, aby som povedal, ako to bolo. Pretože toto je... absolútne nehovoríte pravdu a mrzí ma. Že to takto, Nehovorím že to pravdu, takto že sa sledile. rozpadla koalícia? Nie, nie, nehovoríte pravdu. Pretože, ja, vy ste povedali najprv, že vláda sa rozpadla. Nie, vláda sa nerozpadla, pretože vo vláde odišli štyria ministri. My sme ich nahradili kvalitnými odborníkmi. A to, že tu boli kvalitní odborníci, vidíte z toho, že sa veľmi rýchlo adaptovali a naozaj a toto,
0: ja, ja rozumiem, čo vy hovoríte, ale e, zdá sa mi to trochu absurdné, lebo vláda sa rozpadla odchodom štyroch ministrov SAS. Vieš,
1: čo znamená, keď sa rozpadne vláda?
0: Že odíde časť ministrov. Že prestane fungovať. Nie.
1: Nie. nie. A okej, okay, tak potom máme asi iný pohľad na to, čo znamená, keď sa niečo rozpadne. Dobre. Tak uh, ja teda si myslím, že vláda sa nerozpadla, pretože si myslím, že keby sa vláda rozpadla, by prestala fungovať, ale vláda to fungovala ďalej. A
0: sa koalícia. Na tom nie, sa asi
1: zhodneme? Nie, koalícia sa nerozpadla. Koalícia sa vôbec nerozpadla. Jeden koaličný partner odišiel z koalície a vláda stratila väčšinu v parlamente. Na tom sa asi zhodneme.
0: Roz, rozmýšľam, že ak je medzi tým rozdiel, čo my hovoríme, mám pocit, že je toto isté.
1: No, tak ja nemám.
0: No dobre, čiže nemohli ste buchnúť po stole. nie je to
1: podstatné. Po, po... Nešlo
0: to buchnúť po stole?
1: Uh, nie, ja som sa rozhodoval na základe priorít pre Slovensko. A podľa toho som konal. A úprimne, viete, uh, to buchanie po čo to presne znamená?
0: No, ja som hovoril, že mnohí vám vyčítajú neodvolanie Igora Matoviča.
1: Uh-huh. A ja som jasne pomenoval aj cez leto, že keby som tento krok urobil, tak by Slovensko zastalo. A ja som nechcel, aby Slovensko zastalo.
0: Budeme to sledovať. Dúfam, že prídete aj v Novom roku, keď sa bude rozhodovať, či nájdete 76 alebo nie, alebo či budú predčasné voľby. Ďakujem, že ste si našli čas. Premiára, ďuhaj
1: Ďakujem pekne a prajem všetkým divákom krásne sviatky. Dobre si oddychnite a všetko dobre do Nového roku.